0: Rezession 2023. Was bedeutet das für meine Aktien? Jetzt alle Aktien verkaufen? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen geld und Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was machen Großanleger oder wir besprechen, was passiert auf der Zinsseite. Da ist aktuell ja sehr viel Dynamik drin und was bedeutet es dann für dich und für deine Geldanlage. Wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der Rezession. Wenn wir aktuell die Medien verfolgen, dann können wir überall das Thema Rezession lesen. Das heißt, ich habe gerade jetzt vor der Aufnahme der Podcast-Folge bei Google Rezession eingegeben als Stichwort und dann kommen folgende Schlagzeilen. Business Insider, BlackRock, eine Rezession wie keine andere wird kommen. Kapital schreibt folgendes, Europa am Beginn einer Rezession. Was macht die EZB mit den Zinsen? Die Tagesschau schreibt, Bundesbankprognose, Wirtschaft dürfte 2023 schrumpfen. Der Bayerische Rundfunk schreibt, Bundesbank sagt milde Rezession voraus. Das heißt, überall können wir lesen Rezession, Rezession, Rezession und da besprechen wir heute, was bedeutet es eigentlich ganz konkret für Aktien und das besprechen wir anhand von dem S&P 500 und dann stellen wir uns auch die Frage, ob man jetzt alle Aktien verkaufen sollte. Wenn wir uns erst nochmal die Definition anschauen, weil alle sprechen von einer Rezession, dann ist es ja wichtig, dass wir die Definition besprechen, bevor wir einsteigen. Eine häufige enge technische Definition, die lautet wie folgt. Eine Rezession liegt vor, wenn die Wirtschaft mindestens zwei Quartale hintereinander im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal oder zum Vorquartal, das wird teilweise unterschiedlich verwendet, wenn da die Wirtschaft schrumpft, das heißt, das Bruttoinlandsprodukt, dass das eine negative Wachstumsrate aufweist. Das heißt, das ist eine enge technische Definition mit diesen zwei Quartalen, wo die Wirtschaft schrumpft. Es gibt dann auch breitere Definitionen, das heißt, dass man sagt, okay, das reicht noch nicht. Wir brauchen auch zum Beispiel noch, dass das Ganze viel länger geht, über mehrere Monate. Wir brauchen dann auch noch im Arbeitsmarkt Themen, dass zum Beispiel hier die Arbeitslosigkeit raufgeht. Wir müssen das auch in der industriellen Produktion sehen. Das heißt, wir brauchen hier mehrere Faktoren, nicht nur erstmal diese zwei Quartale. Und erst dann sprechen wir von einer Rezession. Das heißt, das sind die zwei Richtungen, die enge Definition und eine etwas breitere Definition. Es gibt aber offiziell keine einheitliche Definition. Das heißt, vielleicht kannst du dich an den Sommer erinnern, 2022. Da gab es ja immer das Thema Rezession, ja, nein. Das heißt, die USA war ja 2022 Q1, Q2 in einer technischen Rezession im Sinne dieser engen Definition. Und politisch wurde aber gesagt, nein, das ist keine Rezession, weil eben zum Beispiel der Arbeitsmarkt noch sehr stark ist. Das heißt, da siehst du, dass natürlich auch die Politik sehr ungern nur diesen Begriff in den Mund nimmt, weil das heißt ja schrumpfen, das heißt, dass es schwieriger wird, das heißt, da möchte man einfach nicht dieses Wording verwenden und das hatten wir im Sommer gesehen, dass man dann einfach versucht, es noch breiter zu fassen. Natürlich, manchmal kommt man da nicht drum herum, wenn es ganz offensichtlich ist, zum Beispiel Finanzkrise, Dotcom-Krise, da konnte man natürlich dann nicht mehr sagen, das ist keine Rezession. Aber also du siehst hier, dass das nicht ganz einheitlich und nicht ganz eindeutig definiert ist. Aber das sind die zwei Richtungen. Bei einer Rezession, da geht es also um den Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Und die wirtschaftliche Aktivität, die wird über das Bruttoinlandsprodukt gemessen. Da gibt es auch bestimmte Schwachstellen. Zum Beispiel, dass das Bruttoinlandsprodukt, das misst jetzt zum Beispiel nicht ehrenamtliche Tätigkeiten. Oder wenn zum Beispiel wir irgendwelche Luftfilter benötigen... Wenn die Luft extrem schlecht ist, dann ist es ja eigentlich kein Vorteil, aber das erhöht dann wiederum das Bruttoinlandsprodukt oder auch wenn zum Beispiel ein Unfall passiert, dann erhöht es auch das Bruttoinlandsprodukt, obwohl es ja jetzt nicht vorteilhaft ist. Das heißt also, das Bruttoinlandsprodukt hat auch Schwächen, ist aber hier das Kriterium, um zu sagen, wächst die Wirtschaft, ja oder nein, da brauche ich ja irgendwo einen Faktor, wie ich das Ganze dann messen kann. Jetzt rechnen also sehr viele mit einer Rezession 2023. Ich hatte eingangs bereits einige Überschriften zitiert. Das heißt zum Beispiel, die Bundesbank sagt, dass sie im Falle jetzt von Deutschland, dass sie dort mit einem Rückgang vom Bruttoinlandsprodukt rechnen in 2023 von 0,5%. Bei BlackRock, da gab es jetzt ganz aktuell den Marktausblick. Das heißt, dass die geschaut haben, was sie erwarten für 2023 und dort sagen die, dass sie einfach auch hier eine Rezession sehen, ganz einfach deswegen, weil die Zentralbanken, die versuchen ja im Rahmen von diesen Zinsanhebungen die Inflation einzubremsen, zu dämpfen und dass die jetzt über das Ziel hinausschießen. Das heißt, dass sie zu viel machen, damit eine Rezession begünstigen, möglicherweise sogar das auch provozieren, weil eine Rezession heißt natürlich auch, dass die Preise tendenziell fallen, dass also hier die Inflation gebrochen werden kann über eine Rezession, über einen wirtschaftlichen Rückgang. Das heißt, da sagen die, okay, das werden die wahrscheinlich übertreiben und wenn der Schaden dann erst sichtbar ist, dann wird man möglicherweise einlenken. Das heißt, das sagt zum Beispiel BlackRock sinngemäß. Wir können uns aber auch zum Beispiel in den USA den Einkaufsmanager-Index anschauen. Das ist auch ein Thema, wo wir Rezessionen sehen als mögliche Ableitung. wir können uns zum Beispiel die Sparraten in den USA anschauen, dann sehen wir, dass die massiv runtergekommen sind, auch das kann ein Anzeichen sein oder ganz populär, was auch stark in den Medien war zuletzt, das ist das Thema der invertierten Zinsstrukturkurve, das heißt, dass man sagt, was bringen denn die Zinsen am kurzen Ende, am mittleren Ende, am langen Ende, dann sehen wir zum Beispiel in den USA, dass einfach hier diese Zinsstrukturkurve, dass die extrem invertiert ist. Das heißt, dass die Zinsen am langen Ende, die Renditen der Anleihen von den USA, dass die Renditen am langen Ende, dass sie hier viel geringer sind. Beispielsweise die 30 jährigen die rentieren aktuell bei 3,59%. Das heißt, wenn du den USA für 30 Jahre Geld leist, dann lockst du dir eine Rendite bis zur Endfälligkeit ein pro Jahr von 3,59%. Und wenn du jetzt ans kurze Ende gehst, dann bist du dort bei 4,6%. 4,7% bei sechs Monaten also dann auf Jahresebene auch betrachtet. Das heißt, am kurzen Ende, da ist die Rendite um einen Prozent um 1% höher im Vergleich zum langen Ende. Das ist diese Invertierung. Das heißt also, dass das lange Ende ausdrückt, dass die Inflation gebrochen wird, dass das lange Ende ausdrückt, dass, die, dass das Wachstum gering ist, dass es vielleicht sogar negativ ist. Das heißt, das war in der Vergangenheit einfach auch ein Rezessionssignal, dass es das also ein vorlaufender Parameter ist, der das bereits anzeigt. Und hier schreit einfach der Anleihenmarkt Rezession. Das können wir in den USA sehen und das sehen wir jetzt auch deutlich in Deutschland. Das heißt, hier sind wir zum Beispiel auch, dass wenn wir ans lange Ende gehen, 30 Jahre wieder, dann sind wir dort bei 1,94%, Prozent bei deutschen Staatsanleihen und am kurzen Ende, da sind wir bei 2,4%. Prozent. Das heißt also, hier haben wir eine Differenz von 0,506, das heißt auch hier ist jetzt die Zinsstrukturkurve, deutlich invertiert, das heißt auch hier ruft der deutsche Anleihenmarkt, der ruft auch Rezession. Das heißt wir haben zahlreiche Parameter, wo wir sehen, okay, das Ganze, das riecht nach Rezession, auch wenn wir uns zum Beispiel die Bauwirtschaft anschauen, das ist ja auch ganz wichtig für, für das Wirtschaftswachstum, weil es einfach ein großer Anteil ist vom Bruttoinlandsprodukt, dann sehen wir dort ja auch, dass wir hier einfach eine gewisse Bremse haben, was sich dann auch in den Zahlen aus drücken könnte, einfach in den folgenden Quartalen. Das heißt, das ist das Thema Rezession, die Signale und jetzt die Frage, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Aktien und einer Rezession? Eine Rezession, das ist ja ein Rückgang der Wirtschaftsleistung. Das heißt, das aggregiert die Unternehmen weniger Umsatz und Gewinn machen. Wenn wir jetzt eine Aktie haben, wenn wir einen ETF haben, wo dann viele Aktien enthalten sind, dann sind wir ja an der Wirtschaft beteiligt und zwar an jenem Teil der Wirtschaft, was eben an der Börse gelistet ist. Das ist ja nur ein kleiner Teil. Aber insgesamt bedeutet Rezession, Gewinne gehen runter, Umsätze gehen runter, aggregiert. Wenn wir das Ganze jetzt anschauen anhand von dem S&P 500, dann sind dort zum Beispiel im Rahmen der letzten elf Rezessionen, da sind die Gewinne je Anteil um durchschnittlich 23,6% zurückgegangen. Das heißt, das bedeutet, dass dann einfach hier sich auch zum Beispiel das KGV verändert vom S&P 500 und wenn ich jetzt davon spreche, dass ich sage, Gewinne je Anteil in Bezug auf den S&P 500, dann heißt es einfach, dass dann die Gewinne von den Unternehmen, zum Beispiel Apple ist ja am S&P 500, Microsoft, Amazon, Alphabet, Berkshire und so weiter, dass diese Gewinne, gemäß dem Anteil von der Gesellschaft dann einfließen in diese Zahl. Das heißt, Apple hat zum Beispiel einen Anteil von etwas über 6%, Microsoft von ca. 5,6% und dann fließt entsprechend das dann in den Gewinn je Anteil beim S&P 500 ein. Und hier war es eben so, dass das dann zurückgegangen ist um 23,6%. Das heißt, dass dann zum Beispiel Apple gesagt hat, halt, wir müssen eine Gewinnwarnung rausgeben, wir verdienen weniger, weil eben es der Wirtschaft schlecht geht. Wir sind in einer Rezession und dann reduzieren sie eben die Gewinnerwartungen, die Gewinne je Aktie gehen runter bei Apple und dann infolgedessen natürlich auch entsprechend der Gewichtung dann die Gewinne je Anteil auf Basis von dem S&P 500. Das heißt durchschnittlich 23,6 Prozent. Es gab auch natürlich dann Ausreißer wie zum Beispiel die Finanzkrise, da sind die Gewinne dann um 50% Prozent runtergegangen. Das heißt, die Gewinne je Anteil beim S&P 500, die sind um 50% runtergegangen im Rahmen von dieser Rezession. Das heißt also, das vielleicht zur Einordnung und wenn wir uns jetzt konkret die Situation Mitte Dezember 2022 anschauen, dann stellt sich ja jetzt die Frage, okay, wir haben jetzt einen Punktestand beim S&P 500, wir haben eine Erwartung, was erwartet wird, was die Unternehmen im S&P 500 verdienen werden im nächsten Jahr, dann entsprechend auf Basis der jeweiligen Gewichtungen von den Firmen auch aggregiert dann eine Zahl, wo wir sagen, das ist dann der Gewinn, der dann je Anteil erwartet wird 2023. Und wenn wir uns das konkret anschauen, dann erwarten Analysten im Konsens für 2023 aktuell für den S&P 500 220 Dollar an Gewinn je Anteil. Das heißt, das ist wieder das Aggregiert, wo Apple dann entsprechend einfließt, Microsoft und so weiter. Und wenn wir uns jetzt anschauen, der S&P 500, jetzt aktuell, wo ich die Folge aufnehme, der notiert bei 3.800 Punkten. Das heißt, 220 Dollar Gewinn wird erwartet. Das muss man ins Verhältnis setzen zum Punktestand. Und dann sehen wir, okay, der S&P 500, der tradet aktuell auf einem erwarteten 2023er Gewinn Multiple von ca. 17. Wenn du das einfach ins Verhältnis setzt, diese 3.800 Punkte und dann diese 220 Dollar an Gewinn je Anteil, was die Analysten erwarten für 2023. Kommt jetzt eine schwere Rezession, dann heißt es ja, dass zum Beispiel dann Verbraucher weniger iPhones kaufen, Verbraucher beispielsweise andere Produkte von anderen Firmen weniger kaufen, Unternehmen weniger investieren. Das heißt, investieren heißt ja auch eine Firma gibt einer anderen Firma Geld, das heißt, dass dann eine andere Firma wieder weniger Geld hat, weil Unternehmen weniger investieren, zum Beispiel insbesondere das Thema Marketing, dass dann einfach Unternehmen sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Bremse, wir reduzieren jetzt die Marketingausgaben, weil das können wir einfach sofort reduzieren, weil wir nicht wissen, was wir im nächsten Quartal verdienen werden, weil einfach viel mehr unsicher ist. Oder man sagt zum Beispiel, man stellt weniger Leute ein, man entlässt Leute, das sehen wir aktuell ja auch im Tech-Bereich sehr, sehr stark, das heißt, das steht ja dann am Ende dahinter. Um jetzt abzuschätzen, wie stark der S&P 500 fallen wird, da haben wir jetzt A, die Frage, wie stark wird die Rezession sein und wie stark werden die Gewinne fallen. Das heißt, das ist ja die große Unbekannte. Natürlich kann man versuchen, über Analysen einzutauchen, aber das bleibt die große Unbekannte. Wie stark werden die Gewinne fallen? Das wissen die Unternehmen ja selbst nicht. Weil eine Gewinnwarnung heißt ja, dass du das, was du früher gesagt hast, korrigieren musst. Das heißt, wenn jede Firma immer genau wissen würde, was passieren wird, dann würde es keine Gewinnwarnung geben, weil dann würden Firmen sagen, das werden wir verdienen, weil wir genau wissen, was passieren wird. Aber Unternehmen auch wie Apple und andere Konzerne wissen ja auch nicht, was passiert in der Wirtschaft und deswegen gibt es Gewinnwarnungen, wenn eben plötzlich sich Parameter dramatisch verändern. Und deswegen ist es eben sehr, sehr schwierig abzuschätzen, jetzt kurzfristig, wie stark werden die Gewinne dann entsprechend 2023 fallen. Aber das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist dann die Frage... Mit welchem Multiple bewertet der Markt dann diese Gewinne? Das heißt, bleibt es dann bei 17 oder geht es dann zum Beispiel auf 15, 16, das war so der Durchschnitt, oder geht es dann extrem rauf, also weil der Markt schon wieder weiterschaut. Also das ist die zweite große Unbekannte. Nehmen wir den gleichen Multiple an, dann würde der S&P 500, wenn wir sagen, die Gewinne gehen um 20% runter im Vergleich zum Konsens, dann würde der S&P 500 auf ca. 3000 Punkte fallen. Das wäre dann vom Allzeithoch, das war ja im Oktober, also das letzte Allzeithoch, beziehungsweise, pardon, nicht Allzeithoch, also das Allzeithoch war im Januar, im Oktober war der bisherige Tiefpunkt, da haben wir dann einen Rückgang vom Allzeithoch, also vom Januar 22 das wäre dann ein Rückgang von 37,5%, also von ca. 4.800 auf 3.000 Punkte. Das heißt, das wäre genau dann die Überlegung, Überlegung wenn der Multiple gleich bleibt. Jetzt ist der Markt ja in der Spitze aber schon um 28% gefallen. Das heißt, wir hatten das Allzeithoch im Januar, im Oktober bisher das Tief, da war der Rückgang beim S&P 500 28%. Jetzt aktuell liegen wir noch 20% unter dem Allzeithoch und das reflektiert ja auch bereits eine gewisse wirtschaftliche Schwäche. Was ist jetzt wichtig als Privatanleger? Der erste Punkt, das ist das Thema, dass es extrem schwierig ist, die Wirtschaftsleistung abzuschätzen. Das heißt, was passiert im nächsten Quartal, was passiert im übernächsten Quartal, das ist extrem schwierig abzuschätzen. Also auch wenn wir uns die Parameter anschauen, zum Beispiel eben die Zinsstrukturkurve, den Einkaufsmanagerindex, die Bauwirtschaft, die Sparraten... wenn wir uns all die Themen anschauen, dann müssen wir trotzdem demütig sein, dass es extrem schwierig ist abzuschätzen, was dann genau die Wirtschaftsleistung sein wird wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Weil was ist die Wirtschaft? Die Wirtschaft, das sind ja wir. Das heißt, wir sind Teil der Wirtschaft und entscheiden, wie es weitergeht. Und am Ende ist also diese Gruppe an Menschen, dazu sagen, wie die sich auch verhalten werden, also werden die plötzlich sagen, sie geben kein mehr Geld aus, kein Geld mehr aus oder wird weiter Geld ausgegeben. Das ist extrem schwierig, das abzuschätzen, weil das natürlich weil das natürlich auch viele psychologische Komponenten am Ende des Tages hat. Das heißt also, hier müssen wir ganz klar demütig sein. Das ist ganz schwierig, das abzuschätzen. Es gibt hunderte Variablen, es gibt Wechselwirkungen. Wie gesagt, auch die Psychologie spielt mit rein. Das heißt, auch wenn du jetzt von der Bundesbank das hörst oder von der EZB oder von der Bundesregierung oder von der OECD oder von wem auch immer, dann ist es extrem schwierig, das verlässlich abzuschätzen, was in der Wirtschaft passieren wird. Das wiederum ist aber ja auch die Voraussetzung, um dann zum Beispiel zu sagen, ist jetzt der Markt überbewertet, ja oder nein. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Definition und insbesondere auch dann der Übergang hin zu einer Rezession, das ist bis zu einem gewissen Grad auch willkürlich. Wie gesagt, Q1, Q2 2022, da war die USA im Sinne einer engen technischen Definition bereits in einer Rezession. Da hat man sich politisch ein bisschen gewehrt und gesagt, nein, eben Arbeitsmarkt ist noch robust und so weiter. Aber das ist also ein bisschen so diese Definitionsfrage auch. Und was ja ganz spannend ist, Q1, Q2, technisch Rezession in den USA. Der Startpunkt von dem Bärenmarkt beim S&P 500, das ist ja der Januar. Also seit Januar fällt der Markt bis zum bisherigen Tief im Oktober um 28%. Prozent. Das heißt also, okay, da war eine Rezession, der Markt ist gefallen, ist weiter gefallen, Q3 war positiv wieder, Q4 kommt ja noch die Zahl, also wie das vierte Quartal war, aber das ist auch ganz interessant. Also mal zu überlegen, okay, im Prinzip war ja eine Rezession schon da 2022. Was auch ein wichtiger Punkt ist, es gab selten eine Rezession, die mehr Marktteilnehmer erwarten. Das heißt, wenn man sich anschaut, was Ökonomen erwarten, dann, dann ist da wirklich einfach ein Konsens, dass 2023, dass wir dort eine Rezession haben werden. Das heißt, die meisten erwarten das ganz einfach. Und normalerweise, da kommt eine Rezession eher unerwartet. Das heißt, durch einen exogenen Schock, den man eben gerade nicht erwartet hat, der überrascht die Wirtschaft. Die Wirtschaft bricht ein, die Börse reflektiert extrem schnell natürlich. Das ist aber eher unerwartet, zum Beispiel eben das Thema der Finanzkrise. Das ist ja nicht so, dass alle gesagt haben, ja jetzt kommt die Finanzkrise. Jetzt wird dann genau das passieren, dass dann die Immobilienpreise fallen, das löst dann die Themen aus, weil dann eben diese verbrieften Produkte, die haben dann Banken und andere Investoren, dann haben wir eben eine, eine Finanzkrise, eine Bankenkrise, weil man nicht mehr weiß, wer hat was in den Büchern und dann wird es irgendwann auch eine Staatskrise, Also das heißt also Staatsschuldenkrise das heißt also, das ist ja eher etwas Unerwartetes. Und jetzt erwarten alle eine Rezession für 2023. Und das ist auch ein spannender Punkt. Das heißt nicht, dass es nicht so kommen kann, dass also eine Rezession kommt. Aber einfach, dass es eher ungewöhnlich ist, dass sich alle so einig sind, dass eine Rezession kommen wird. Wenn wir uns jetzt die Börse anschauen, dann blickt die Börse erstmal grundsätzlich nach vorne. Das heißt, die Börse versucht zu diskontieren, was eben bekannt ist, versucht also die Zukunft ein Stück weit vorwegzunehmen. Und tendenziell ist es so, dass Bären merkt ja, dass die eben Rezessionen anführen. Das heißt, dass, dass die Börse schon fällt, obwohl die Wirtschaft eben noch ganz gut läuft und dann erst zum Beispiel ein, zwei, drei Quartale später, dass dort dann auch das Bruttoinlandsprodukt rückläufig ist, da ist dann die Rezession da und die Börse ist aber schon früher gefallen. Das heißt, das ist relativ häufig so gewesen und das ist einfach mal wichtig zu wissen, dass man also nicht wartet, bis im Prinzip dann die Quartalszahlen positiv sind, sondern die Börse ist da schon weiter, weil genauso auf der anderen Seite, da ist es auch so, dass die Börse, dass die auch aus dem Ganzen herausführt, das heißt, dass der Bullenmarkt schon läuft, obwohl noch eine Rezession da ist. Das heißt, die Presse ist noch extrem schlecht, dass dann zum Beispiel geschrieben wird, die Arbeitslosigkeit ist hoch, alles ist extrem unsicher und die Börse steigt schon wieder, weil die Börse eben nach vorne schaut. Wenn wir 2022 anschauen, dann war im Prinzip das Parallel in dem Sinne jetzt, weil Q1, Q2 war negativ in den USA und Startpunkt von dem Bärenmarkt war auch wirklich Q1. Wenn wir jetzt anschauen, okay, wir hatten jetzt das letzte Tief im Oktober 2022. Seitdem ist jetzt der Markt ein bisschen raufgegangen, aber nicht so weit entfernt jetzt, von dem Tiefpunkt, jetzt wo ich die Folge aufnehme vom vom Oktober, das heißt aktuell sind wir 20% unter dem, um, unter dem unter unter dem dem Allzeithoch und wir waren mal in der Spitze eben 28% unter dem, unter dem Allzeithoch. Aber wenn wir uns das mal anschauen, dann, selbst wenn jetzt zum Beispiel Q1 und Q2 negativ wird, also wenn Q1 die Wirtschaft schrumpft in den USA und Q2 beispielsweise, dann könnte man auch sagen, Oktober war der Tiefpunkt, und dann ist der Markt schon wieder ein bisschen am steigen, dass das jetzt auch noch vom zeitlichen Abstand auch noch im Rahmen wäre, wenn wir die Vergangenheit anschauen. Das heißt, dass der Markt einfach mehrere Monate schon vorausschaut, dass zum Beispiel Q1, Q2 schlecht wird, Q3, Q4 wird wieder gut, also gemessen jetzt am BIP die, die wirtschaftlichen Daten. Und die Börse hat halt im Oktober schon das eingearbeitet und geht dann schon tendenziell wieder rauf. Das heißt, dass wäre absolut auch nicht jetzt komplett ungewöhnlich, wenn wir uns eben diese zeitliche Distanz anschauen in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite muss man ganz klar natürlich sagen, wenn die Rezession wirklich schwerer wird als erwartet, dann können die Gewinne natürlich deutlich runtergehen. Das ist völlig klar. Das heißt, auch wenn wir uns hier die Daten anschauen, dann haben wir seit 1929 beim S&P 500, dann haben wir dort 23 Marktphasen gehabt mit einem Rückgang, von über 20% beim S&P 500. Und aktuell ist es so, dass wir eben im Rahmen jetzt von diesem 23. Bärenmarkt, da hatten wir in der Spitze einen Rückgang von 28%. Und wenn wir dort jetzt reingehen, in der Vergangenheit, wenn wir einen Bärenmarkt mit Rezession hatten, dann war der Rückgang im Durchschnitt 42%. Das heißt also, wenn jetzt eine Rezession kommt, könnten wir sagen, okay, Statistisch war es aber so, dass 22% der Markt runtergegangen ist. Wir hatten jetzt nur 28%. Das heißt, da würde ja dann noch sowas um den Bereich von 10, 14% fehlen. Aber natürlich ist auch das nur ein Anhaltspunkt. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, jetzt alle Aktien verkaufen, dann ist es jetzt als langfristiger Anleger, ist es jetzt eher keine sinnvolle Strategie, weil eben zum einen schon einiges eingepreist ist, zum anderen ist eben extrem schwer, es das Ganze zu timen. Was man machen kann, ist natürlich, dass man sagt, man reduziert, wenn man die Einschätzung hat, dass es so kommt. Aber man muss hier demütig sein. Aber das könnte man natürlich machen, dass man sagt, man baut jetzt Cash auf, wenn man zum Beispiel voll investiert ist. Einfach, um dann handlungsfähig zu sein, wenn eben dann doch die Lage wesentlich dramatischer wird, was niemand ausschließen kann. Aber zu sagen, man wartet jetzt komplett in Cash, weil die Rezession kommt und dann kauft man dann zum Tag X, das ist extrem schwierig, weil eben es da auch kein klares Signal gibt. Das heißt, es wird nie klar sein mittendrin, war es das Tief jetzt schon, ist es eine Bärenmarktrallye. Das kann teilweise über Monate und Jahre gehen im Extremfall, dass man sagt, dass Marktteilnehmer sagen, sie trauen der Erholung nicht. Das heißt, da kommt noch was. Das heißt also, das ist extrem, extrem schwierig und wenn man dann eben abwartet, dann kann es halt sein, dass man dann im Prinzip nie wieder zu dem gegebenen Preis dann investieren kann. Deswegen ist es schon besser investiert zu bleiben, wenn man jetzt sehr pessimistisch ist, was man durchaus auch als Haltung haben kann, dann kann man halt sagen, man erhöht einfach die Cashquote. Aber das war jetzt vielleicht mal die Einordnung und ich hoffe, dass das jetzt dir geholfen hat, einfach die aktuelle Lage auch die Begrifflichkeit einzuordnen und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir über das Thema der Rezession gesprochen, das heißt, es ist ja ein Thema, was aktuell sehr stark in den Medien ist. Wir haben uns die Definition angeschaut, wir haben uns angeschaut, dass sehr viele eben damit rechnen mit einer Rezession, unter anderem wegen dem Einkaufsmanager-Index, wegen der Sparrate, wegen der invertierten Zinsstrukturkurve. Das heißt, da gibt es wirklich viele Parameter, wo man dann zum Ergebnis kommen kann, wir stehen vor einer Rezession 2023. Wir haben uns den Zusammenhang angeschaut zwischen Aktien und einer Rezession. Das heißt ganz einfach, dass Aktien bei einer Rezession natürlich auch dann die Unternehmen, dass sie dann weniger verdienen. Das heißt, es war im Schnitt eben so 23, 24 Prozent im Rahmen der letzten elf Rezessionen. Und dann ist eben das Thema, ist es schon eingepreist, ja oder nein? Da kann man sich dann anschauen, was sind die Multiples und sich überlegen, wie stark wird es zurückgehen, aber das Ganze ist eben sehr, sehr schwer abzuschätzen, weil man eben einmal überlegen muss, wie stark werden die Gewinne fallen und das andere, mit welchem Multiple bewertet der Markt dann die Gewinne, das heißt, das sind die zwei Unbekannten, die man einschätzen muss, generell ist es so, dass man eben Prognosen eher mit Vorsicht beachten sollte... Jetzt hier beim Thema der Wirtschaftsleistung, weil das einfach ein sehr komplexes System ist, wo es sehr schwer ist, im Vorfeld dann alles abzuschätzen. Dann haben wir das Thema, dass eben insbesondere auch der Übergang ein Stück weit willkürlich ist. Wir haben das Thema, dass es selten eine Rezession gab, wo so viele Marktteilnehmer sich bereits sicher waren, dass die Rezession kommt. Normalerweise kommt es dann eher unerwartet durch einen exogenen Schock. Wir hatten das Thema, die Börse blickt nach vorne. Das heißt, dass... Hier ein Bärenmarkt tendenziell eine Rezession bereits anführt. Auf der anderen Seite, dass der Bullenmarkt uns aus der Rezession bereits anführt. Das heißt, das sind die zwei Überlegungen. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Charlie Munger. Sometimes the tide is with us and sometimes against. But we keep swimming either way.